En esta mañana vamos a ver capítulo 3 de Filipenses, comenzando con el versículo 17. We're going to look at Philippians chapter 3, and starting in verse 17. Y vamos a examinar un contraste que Pablo hace aquí entre enemigos de la cruz y ciudadanos del cielo. We're going to look at a very sharp contrast that Paul makes between enemies of the cross and citizens of heaven. Filipenses 3, 17. Philippians 3, 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora le repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we give you. For as I have often told you before and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is their shame. Their mind is on earthly things. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there. The Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so they will be like his glorious body. Bueno, el contraste es muy marcado aquí. ¿Son enemigos de la cruz o son ciudadanos del cielo? The, the contrast is sharp here between enemies of the cross and citizens of heaven. Y Pablo habla muy directo aquí del contraste y las diferencias. And Paul is very clear. He's very direct about the differences between these two groups of people. En primer lugar, los enemigos de la cruz adoran a sus propios deseos. Paul says the enemies of the cross worship their own desires. ¿Cuántos creen que es un problemita que tenemos aquí en los Estados Unidos? How many of you feel like this might be a weakness of the United States of America? Adoran a sus propios deseos. They live for their own desires. Checan lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 5.5, hablando de viudas, pero es una, un versículo para todos. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué radical. Paul talks about the widow here, but it could be applied to all of us. 1 Timothy 5, 5. The widow who's really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and ask God for help. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. 
Los que viven solo para los placeres del mundo están muertos. Those that live only for pleasure are actually dead inside. ¿Por qué? Porque sabemos que después de todo, de experimentar todo lo que el mundo tiene, todavía vamos a estar vacíos por adentro. Because we know that even after you get everything and you have everything, at the end of the day, you're still going to be empty inside. Um, entrevistaron a Michael Douglas, el actor famoso, no, no, no es tan famoso que antes en mi tiempo, pero entrevistaron a Michael Douglas y le preguntaron, ¿qué es lo que hace falta en tu vida? ¿Tienes fama y dinero y tienes todo? Y él dijo, bueno, la única cosa que me hace falta es, todavía tengo como un vacío. No tengo paz. They asked Michael Douglas, the E! Entertainment Channel, years ago. They said, Michael Douglas, you've had fame and money and you've got all the, everything that, that our culture can offer you. What's one thing you don't have? And he said, well, if I'm being honest, I'm empty inside. I don't have any peace. Porque terminando el camino, viviendo para nuestros propios deseos, terminamos decepcionados y vacíos. Because at the end of the day, when you live for your own pleasure, you end up dead inside and empty And that's, y así son los enemigos de la cruz. Pero los ciudadanos del cielo adoran a Cristo Jesús. But citizens of heaven worship Jesus. No adoramos a nuestros propios deseos. Adoramos a Cristo Jesús. We don't worship our own desires. We worship Jesus Christ. Y Cristo Jesús es el que realmente merece nuestra adoración. No es así? Jesus is the one that's actually worth worshiping. No sé tú, pero cuando comenzamos a adorar a Dios, levantar nuestras manos como lo hicimos hoy en la mañana y poner a Cristo sobre su trono, viene una humildad en nuestro corazón y nos damos cuenta de que no somos los reyes del universo. Hay otro rey. When we lift our hands in a, in a uh, act of humility before God and we worship him, it just starts to leak into your soul little by little that you're not the king of the universe that there's somebody higher, there's somebody greater. Es por eso que es tan importante poder adorar a Dios, porque en el tiempo de adoración estamos diciendo, Cristo, tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, Señor de Señores, yo quiero servirte a ti y no a mí mismo. Yo dejo el trono para Dios. When you worship, especially when you lift your hands in worship, you're saying, I'm not all that, I'm not the king, I'm not the master of my destiny. You are the king. You are the only savior. And we're putting Jesus where he belongs. And a humility leaks into your heart because you're worshiping the one who really deserves the worship. Deserves the worship. I, I like music a lot. And so I listen to all different kinds of, of music. And uh, one of the classics that you hear, I heard it the other day at Carlos and Jose, this restaurant up on 23rd Street. There's a guy playing live music, and he played... Uh, I stopped eating and I said, that's Frank Sinatra, right? He was playing, I did it my way. You know a song? El tecladista en el restaurante este viernes pasado estaba tocando una canción de Frank Sinatra, el famoso lo hice de a mi manera. I did it. It's a pretty song. You know, it's a pretty song. has a nice bridge, has a beautiful chorus, except it's morally bankrupt. Es una canción hermosa. La, la melodía es hermosa. Pero las palabras, si uno cree en las palabras, 
termina en bancarrota moral. Alguien que lo hizo a su manera y murió así. Una vida vacía. That's an empty life. Tenemos que hacerlo según la palabra de Dios. Tenemos que vivir según la palabra de Dios. We need to live according to the word of God. Los enemigos de la cruz solo piensan en cosas terrenales, dice Pablo. The enemies of the cross only think about earthly things, Paul says. Solamente en lo que tenemos aquí en la tierra, only what we have here. Piensan en el dinero, en sus casas, en sus carros de sport, en todo lo que pueden obtener aquí en la vida. They only think about stuff. Stuff that you can get, cars and houses and, and money. Um, es una debilidad aquí de nuestro país. Tristemente, porque hay tanta prosperidad, hay bastante enfoque en cosas terrenales. Because we're a prosperous country, there's a lot of focus on these things. Y vuelvo a decir lo que dije hace meses. Si usted es un cristiano rico, gloria a Dios. No tenemos nada en contra de las riquezas. Y ojalá que Dios comience a prosperar a todos y todas las familias. No hay nada uh, pecaminosa en ser rico. Y es más, queremos más gente rica en nuestra iglesia. Amén, hermano. hermanos. There's nothing wrong with being rich. If God's blessed you or he's blessing you, praise the Lord. We're happy for you. It's all relative anyway. Some people will think you're poor, even if you're wealthy here in the valley. That's good. We don't mind having wealthy families in our church. Pero... Uh, nuestro enfoque no es solamente en cosas terrenales. But our focus is not earthly things. Yo um, he tenido el privilegio de oficiar en bastantes funerales a través de mi vida. Cuando era joven, a los 23 años, oficié en mi primer funeral ahí en San Diego. Y a partir de ese tiempo he estado en panteones con muchas familias a través de los años. ¿Y saben lo que nunca escucho en los panteones? I've served as, as a minister at funerals. The first one I did was when I was 23 years old, and now I'm 26, so you do the math. It's been a lot of funerals over a long period of time. And all those funerals and all those graveyards, you know what I've never heard the family say? Nunca han dicho ahí cuando están diciendo adiós a un ser querido. Nunca he escuchado... Qué malo que, que no construyó una casa más grande. Qué bárbaro, qué, 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 qué triste que no trabajó más horas en su trabajo. They never say, man, I wish he would have worked longer hours at work. I wish he would have built a bigger house. I wish he would have bought a bigger F-850. I wish he would have had more stuff. No, no, ahí en el panteón, ¿saben lo que dicen? Ah, hubiera querido pasar más tiempo contigo. ¿Por qué no pasamos más tiempo juntos? ¿Por qué no pensamos más en las cosas de Dios? There's always regret at the graveyard in most cases. Why didn't we spend more time together? Why didn't we value our relationship more? Why didn't we focus more on our time together? Why didn't we spend more time thinking about eternity? Because now here it is. Pero los enemigos de la cruz solo piensan en cosas terrenales. Enemies of the cross only think about 
earthly things. Aquí en Mateo 24 dice, Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedía, sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Lo interesante aquí en Mateo 24 es que no menciona su pecado el día de Noé. No menciona no, eh, eh, pecados, menciona cosas normales en la vida diaria de la gente. Uh, here in Matthew 24... It says that when the Son of Man comes, when Jesus comes, it'll be the days before the flood when people were eating and drinking and marrying and giving in marriage. Up to the day Noah entered the ark, they didn't know anything about it until they were all swept away. But the interesting thing here is it doesn't talk about all their twisted sins. It talks about normal, everyday activities of life. Habla de que comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, pero no pensaron en la eternidad. No pensaron, nunca pensaron en Dios, but they didn't think about eternity. They didn't think about God. They were marrying and giving in marriage, and they were eating and drinking, but somehow the idea of eternity and thinking about God slipped away, slipped their minds. Y así es en nuestro, en nuestro día. Los enemigos de la cruz solo piensan en cosas terrenales. Pero nosotros, en cambio... Pensamos en la eternidad, but we think about eternity. Los ciudadanos del cielo, nosotros pensamos en la eternidad. No estamos viviendo para cosas terrenales. Un buen ejemplo de esto, y les he platicado de este ejemplo antes, es uh, la vida de Nate Saint. Nate Saint fue un misionero en, 1900, en los 1950s. Fue uh, hacia el río Amazonas con sus compañeros, cuatro compañeros, y su meta era alcanzar a un tribo de indígenas salvajes. Nate Saint, in the early 50s, went with four uh, friends, and they all had families and wives, and they flew down to the Amazon River, and their desire was to reach a tribe of people for Christ, a fierce, savage tribe. Ese tribu era tan salvaje que la, en la mayoría del tribu ni alcanzaron a su cumpleaños 30, porque mataron y mataron y mataron y tenían bastante venganza en sus corazones y no sabían nada más que guerra y a punto de lanza. This, this tribe was so savage that most of the tribe didn't live beyond the age of 30 because they killed each other so much. They had so much bitterness and rage And it was a revenge culture, and so they'd kill and kill again, and most of the young men didn't live past the age of 30. Y estos misioneros tenían en su corazón la carga de ir con el evangelio, y poco a poquito, con su avioncito, pasaron arriba de ellos y dejaron regalos y regalos y regalos en una cubeta. So they started flying low over these people and dropping gifts to them in buckets. Y ya llegó el día... En enero de 1956, cuando iban a encontrar estos indígenas en persona. And the day finally arrived when they were going to meet these Indians, these savages, for the first time, face to face. They were going to land the plane. Y antes de salir a ese encuentro, una de las esposas les dijo, mira, no lo hagan, hay que esperar. Nadie ha encontrado a, esto, a estos indígenas 
Y ha vivido para contar la historia. Son salvajes. One of the wives said, guys, let's wait a little while. It's too early. These guys, nobody's ever met them and lived. Y Jim Elliot habló en esta reunión y dijo, mira, el mismo gobierno local dijo que iban a entrar y limpiarlos. No podemos esperar. Tenemos que llegar ahí con el evangelio o van a ser borrados por el gobierno local. And Jim Elliot spoke up and said, we can't wait because the local government is tired of them. And they said they're going to go in and reclaim the forest and wipe them out. We don't have two years. We have to go in and share the gospel. Y antes de salir, uh, el hijo de, de Nate Saint, Steve, tenía ocho años de edad. Y él preguntó a su papá si le dispararían a los guaudanis si estos lo atacaban. Y Nate le respondió, no podemos dispararle a los guaudanis, hijo. Todavía no están listos para ir al cielo. Nosotros sí. Nate Saint's son Steve was eight years old and he said, daddy, you have a gun. Are you going to defend yourself if the Indians attack you? And he said, son, no, we're not going to shoot them because they're not ready to go to heaven, but we are. Tres de los misioneros traían pistolas. Las pistolas eran para defenderse en contra de animales en la selva. Three of the missionaries actually had sidearms, and they wore the sidearms to protect themselves against animals in case they had a crash in the airplane, but the sidearms were not to protect themselves. Y al final aterrizaron el avión y salieron del avión a encontrar a los indígenas y estaban caminando y llamando. So they, they landed the plane, they got out of the plane, and they were calling out on the, on the, on the, the side of the river. Y en eso los guadanis salieron de sorpresa y los mataron con lanzas. So the Indians came rushing out of the jungle and just stabbed them to death with spears. Y sus mujeres, sus esposas, siguieron detrás de ellos, siguiendo con, con este, cuchillos chiquitos, terminando el trabajo. And then their wives came running out and finished them with knives after they were stabbed with lances. Y uno de ellos después aceptó a Cristo y dijo que ellos tenían pistolas y nunca fueron por sus pistolas. Simplemente ofrecieron sus vidas a Dios. One of, the, one of the attackers who later received Christ said that the men never went for their guns. They just gave up their lives. Y tú dices, pues qué locuras. Un día después, eh, eh, los Estados Unidos mandó soldados ahí a buscarlos y encontraron sus cuerpos en el río. The next day, the United States flew in in a chopper and they found their bodies floating in the river dead, you know, dead from spears. And you would say, man, what a waste. What a waste. Five guys, well-educated, pilots with young families. Que pérdida de vida, no? Cinco hombres con tanta promesa en sus vidas, con familia. Pero no estaban viviendo para este mundo. Estaban viviendo para la eternidad. But they weren't living for this life. They were living for eternity. Uno de los que los atacaron dijo después que cuando ya se murieron los cinco, que vieron ahí en los árboles y vieron como ángeles, hombres en blanco, cantando. One of the guys that killed them looked up into the trees and they saw figures in white singing. Y dijo que escuchó este mismo himno después de aceptar a Cristo que estaban cantando. And he said he heard that same song later 
being sung in church that he heard them singing in the trees. Y se llenaron de miedo y corrieron. And they were filled with fear and they ran away. Y uno de ellos después aceptó a Cristo como dije y alcanzó a bautizar al hijo de Nate Saint, Steve. Él mismo, uno de los que mataron el grupo de misioneros. One of those guys that murdered the missionaries later baptized the missionary's own son. He received Christ and baptized him. O sea, yo no puedo imaginar esta clase de valentía. Pero la Biblia dice que nosotros, los, los ciudadanos del cielo, estamos enfocando en la eternidad. The Bible says the citizens of heaven think about eternity. El dicho famoso de, de otro de los misioneros, Jim Elliot, en su diario escribió esas palabras. No es un necio el que da la que no puede retener para conseguir lo que no puede perder. Jim Elliot wrote in his diary, He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Y, y estos mártires, estos cinco, eh, su muerte causó uh, un avivamiento en misiones aquí en los Estados Unidos. Y miles y miles y miles de, de gente fueron llamados a las misiones y salieron con esta historia de los cinco ahí en el río. This story of these five martyrs caused a massive flow of missionaries. People were called to missions. But hearing this story out of the country to become foreign missionaries. Mira, no vale la pena vivir para cosas terrenales. No vale la pena. Usamos cosas terrenales. Disfrutamos cosas terrenales. Pero no vivimos para las cosas terrenales. We, we enjoy earthly things and we purchase earthly things, but we don't live for earthly things. No es, no es uh, lo que nos... No es el... el lo que nos levanta en la mañana queriendo salir algo terrenal. Nosotros estamos viviendo para otro reino. We're living for another kingdom. The earthly stuff isn't what wakes me up in the morning. It's living for another kingdom. We live, we're citizens of heaven. Somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de otro, otra ciudad. Pablo sigue diciendo, los enemigos de la cruz se enorgullecen en su vergüenza. Paul continues and says, enemies of the cross, glory in their shame. ¿Cuántos han visto esto? No solo son cochinos, pero son orgullosos de su pecado. It's not that they're pigs and filthy, but they're proud of being pigs and proud of being filthy. Yo no, yo no lo vi, pero me dicen que en ese show donde dan uh, los, los premios, uh, the MTV Awards, I didn't see it, but I heard a lot about it, I read about it. Dicen los, los que comentan sobre estas cosas que ya nadie tiene nada de vergüenza. Que han hecho todo que, que pueden hacer que es sin vergüenza. Ya no tienen vergüenza y no hay más que hacer. One writer that wrote about the MTV Awards says, they have so little shame. They've done everything shameful they can possibly do. You can't even shock anybody anymore. There's nothing left to shock anybody with. It's so gross and so awful that you can't even... What, what is left? Uh, tenemos una cultura que, que ya, donde ya no hay vergüenza. Ya no hay pena. There's no shame. There's no embarrassment. Y lo más bárbaro es que están orgullosos de su vergüenza. They're proud of their shame. It's sick. La cultura está enferma, hermanos. Está enferma. 
Y es, es uh, una característica de los enemigos de la cruz. ¿Tú crees que estos que están ahí y los que están siguiéndolos van a querer escuchar de la cruz de Cristo? Del evangelio de Cristo? You think those people that participate in those shows are interested in hearing about the cross of Jesus? No, because they're enemies of the cross. Si un pobre cristiano quiere decir algo, ¡ah, intolerante, intolerante, cállate la boca! Pero ellos pueden salir con toda clase de, de, de mugre, sin vergüenza. A poor Christian wants to stand up and say something. Hey, hey, oh, that's intolerant. Shut your mouth. No, no, not in school, not at work, not in government. But then they can take all kinds of nasty, shameful stuff, and it's enemies of the cross. Nuestro orgullo, en cambio, los ciudadanos de cielo se orgullecen en la venida de Cristo Jesús. Citizens of heaven glory in the coming of Jesus. Pablo dice, nosotros esperamos... Un Salvador que viene de ahí para transformar nuestros cuerpos. Paul says, we look forward to a king that is coming from that city and he's coming to transform our mortal bodies. Ahora, cuando yo era niño, uh, hace como 10 años, gracias, este, muchos hablaban de la venida de Cristo. O sea, era un tema muy este, común. Pero desde mi punto de vista de niño, ahora yo sé que no todos, pero desde el punto de vista mío como niño, tenía miedo de la venida de Cristo. Me inyectaron con un miedo palpable con todas estas películas de horror de la venida de Cristo. Y todos cuando hablaron de Cristo, el mensaje que transmitieron a mí fue que Cristo viene, está enojado y vas a pagar. Y yo no quería saber nada de la venida de Cristo. The message I got as a kid, and I'm just telling you what I got as a kid, transmitted to me in church for all the horror movies and things we were told about the coming of Jesus, was that Jesus is coming, he's very, very angry, and you're toast. And so it was like, ah, it was always, the coming of Jesus was like, no, I don't want any part of that. Pero aquí Pablo habla de la venida de Cristo y dice que los cielos del cielo se orgullecen en la venida de Cristo. Es como cuando nuestro papá llega del trabajo, un papá amado. Y nosotros decimos, papi, has llegado del trabajo. Y abrazamos a nuestro papá. Es, es uh, un, una ocasión de gozo y de alegría. Es horror para los enemigos de la cruz. Pero para nosotros no. No. But Paul says that... Citizens of heaven glory in the coming of Jesus. So when Jesus comes to us, it's like when daddy comes home from work, a daddy that we love and care about, and we run to the door and say, daddy's home, and we hug him, and it's exciting and it's fun because it's a loving relationship. I want to see Jesus come back. I want to see him come back. I mean, maybe after the Cowboys get a six ring, but come back. And, you know, can you imagine all eternity with the Steelers with one more ring than us, you know, all of eternity... I just can't, there's something I just, I don't even want to think about. But I want to see Jesus come. It's something that I, that makes me happy. Me llena de gozo la idea de la venida de Cristo. ¿No es así? Que Cristo va a venir y va a transformar, la Biblia dice, nuestros cuerpos miserables a su imagen. 
y estar con él por, to, con, por toda la eternidad y nuestros seres queridos, that Jesus is going to come and transform our lowly bodies into his image and have all of eternity with our friends and our loved ones in heaven. I mean, that's something that makes me happy. It makes me happy. It's The Bible calls it a, a source of pride that Jesus is going to come and he's going to be with us. Yo sé que si uno es enemigo de Cristo, sí será un día de horror. I know if you're an enemy of Christ, it's not a happy day. Just like when your mother said, you wait till dad gets home. You're going to burn. Para uno que es enemigo de la cruz es cuando la mamá dice, hey, hey, esperas hasta que tu papi llegue. Vas a ver, vas a ver. Y uno está temblando. Si uno es enemigo de la cruz, así es. If you're an enemy of Christ, then that's, you should be trembling. But for us, it's a happy thing. Ahora, acabamos de leer que no sabemos el día ni, ni nada, no sabemos cuándo, pero hay que estar listos, ¿verdad? We don't know when it's going to be. We just read that in Matthew. We don't know when he's coming, but whenever he does come, it's going to be a happy day. Un día feliz para todos nosotros. ¿Cuántos quieren ver a Cristo cara a cara? ¿Cuántos quieren verlo? I do. You want to see Jesus face to face? You want to be reunited with Jesus? I do. I think that's going to be, that's going to be a great day. Y luego Pablo dice, los enemigos de la cruz terminan en destrucción. Paul says, the enemies of the cross end up in destruction. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Los enemigos de la cruz van a terminar mal. Van a terminar en destrucción. A veces decimos, no, pues Dios, no hay justicia. Este hombre malvado ha vivido una vida de salud y de gozo y tiene mucho dinero y siempre está gozándose de la vida. No es justo. Sometimes you say, God, it's not fair. This unsaved person over here, that, that an enemy of the cross, lives a happy and healthy life and he has money and they're going on vacation. He doesn't have a care in the world and he's a Christ hater. He's an enemy of the cross. It's not fair. Bueno, no hemos leído el último capítulo de su vida. You haven't read the last chapter of his life. El momento en cuando él está delante de Dios. El momento en que cuando él recibe su, el, la justicia de Dios, su juicio. You don't see him in that moment when he receives his judgment as he stands before God. Les voy a decir algo. Aquí en la tierra a veces no hay justicia. Here on earth, sometimes there isn't justice. No hay justicia aquí en la tierra. Es por eso que a veces los niños son abusados sexualmente y luego mueren. Y uno dice, pues, ¿dónde está la justicia ahí? That's why some, sometimes children are abused and then they're killed. And you say, well, where was the justice? Estos cristianos allá en Siria que están, están, los están borrando de la faz de la tierra, los están matando. Abusando de ellos, you know, dice, pues, ¿dónde está la justicia? These Christians in Syria and in Iraq that are getting tortured and murdered and burned alive and shot in the head. But, hey, where's the justice? No, la justicia viene. Si sí viene. Si sí va a haber un día de juicio. There will be a day of judgment. Justice is coming. It's coming. Porque sabemos que por los enemigos de la cruz, ellos van a terminar en destrucción. The enemies of the cross will end in destruction. 
Y es una cosa horrible experimentar el juicio de Dios. El castigo. It's a horrible, terrible thing to experience the judgment of God. It's a horrible thing. Pero la justicia sí viene, but justice will come. And it's not going to be pretty. Los ciudadanos del cielo terminan donde? En el cielo. Paul says the citizens of heaven end up in heaven. End up in heaven. ¿Cuántos tienen familiares que ya están en el cielo? How many have family members that are in heaven? In heaven. Cuando yo era niño, yo no pensé mucho en el cielo. Pues para qué? O sea, yo pensé el cielo es para los muertos, ¿verdad? Yo quiero vivir. I didn't think much about heaven when I was a kid, but heaven is for dead people, right? I want to live. I want to live my life. Pero lo que pasa es que cada año tenemos más amigos y familiares que ya están allá. Y uno tiende a pensar más, hey, ¿qué es, qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es su día allá? You don't think about heaven when you're a kid, but then when you get older, you have more and more friends and family that are in heaven. And you start to think, what are they doing? What are they up to? I mean, what, what, what's their day look like? What, what's going on with them? What's it like in heaven? Y la Biblia no nos da mucha información de lo que hay en el cielo. The Bible doesn't give us a lot of information about heaven. Pero sí nos dice de que no podemos encontrar allá. But it does say what you won't find in heaven. No va a haber lágrimas. No va a haber dolor. No va a haber enfermedad. Ya no hay días de decepción. Vamos a estar en la presencia de Dios. But there's no pain. There's no suffering. There's no death. We're going to be forever in the presence of the Lord. We do know that that's what's happening in heaven. Andre Crouch, el cantante que ya murió, que escribió muchos himnos de la iglesia. Um, sus papás murieron, creo que en el mismo año. Y él andaba de luto. Andre Crouch, the famous uh, singer and hymn writer, lost both his parents in the same year. And he was going through a time of grief. Y una noche recibió una canción. And one night he, he, he got a song and he wrote it down. Y la canción era de que estaba viendo los portones del cielo y vio a sus papás. The song is a, it's a, it's an upbeat, like, tropical song that he writes. And he said he was looking through the gates of heaven in a dream, and he saw his parents. Y gritó a sus papás, y dijo, hey, ¿no me extrañan ustedes? And he screamed at them, and he said, don't you miss me? And they said, por supuesto que no. They said, of course not. We love it here. Estamos encantados, ya no hay lágrimas. Ya no hay dolor. Entonces escribió esta canción. You can find the song on iTunes. It's called We Love It Here. Vio a sus papás danzando en la presencia de Dios. Digo, hey. Se ofendió, ¿no? He was offended. They said, of course we don't miss you. Hay pura felicidad aquí en el cielo. No podemos imaginar la felicidad y el gozo que nuestros seres queridos están experimentando allá. Y yo siempre he tenido... La sospecha, no lo puedo confirmar, pero de que mi papá y mi hermano están en la colonia mexicana. <laughs> donde hay más guato, más tamales, más buñuelos. Este, pero no lo puedo confirmar. I have a suspicion, I can't confirm it, it's not biblical, but that my dad and my brother are in the Mexican section of heaven where there's more excitement and better food and a lot of music and things going on there. 
Pero tú dices no pues yo no quiero ser enemigo de la cruz Yo quiero ser ciudadano del cielo ¿Cuáles son los requisitos para la ciudadanía? But what are the requirements? I want to be a citizen of heaven. I don't want to be an enemy of the cross. What do I got to do? Tengo que meter mi solicitud. Tengo que contestar un examen. Tengo que ir a Harlingen y pasar por estas oficinas. Do I got to go to Harlingen and take a test? Do I have to take a citizenship oath? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la buena noticia para todos ustedes. Simplemente... Invocar el nombre del Señor. Here's the good news. In Acts 2.21 it says, And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si crees en tu corazón que Cristo murió en la cruz por ti y resucitó, y estás dispuesto de arrepentirse de Señor, yo quiero vivir para ti, sálvame. En este momento eres un ciudadano del cielo. Ya tienes tu visa. In, in that moment, if you confess your sins and you believe Jesus died on the cross and rose again, you're a citizen right now. You receive your citizenship immediately. Ya no eres ciudadano del, de, de la tierra. Eres un ciudadano del cielo, de otro reino. Perteneces a otro reino. Y saben que ni Donald Trump te puede quitar de ahí. Ya estás ahí, ¿verdad? You can, Not even Donald Trump can throw you out of heaven. You're in heaven. Ya eres ciudadano. No pertenecemos aquí a la tierra. Pertenecemos a otro, otro reino, otra ciudad. We're citizens of another city. Y cada año que vivimos, nos damos cuenta que ya realmente no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Every year that goes by, we become more convinced that we're not citizens of this world. Y tú... Si no sabes si eres ciudadano del cielo, hoy en la mañana puedes clamar a Cristo. You can cry out to Jesus this morning. Checa lo que Juan dice en 1 Juan 5. Muy sencillo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Ahora mismo. Ahora yo no tengo maestría ni mucho menos doctorado. Yo no fui a una universidad como Harvard, Yale. Yo fui, soy de Álamo, Texas. Aquí una, vivimos en una calle sin pavimento. Pero sí tengo la capacidad de ver aquí que es muy sencillo. Que si tengo a Cristo, tengo la vida. Y si no tengo a Cristo, no tengo la vida. Y que ahora mismo tengo vida eterna. You don't have to be a lawyer or have a master's degree or a doctor's degree or be a graduate of Yale or Harvard to get this. If you have the son, you have life. If you don't have the son, you don't have a life. And you can know right now that you have eternal life. Tú no tienes que estar en la cama en la noche. Ay, no sé si voy a llegar al cielo. No, qué, qué onda. Que no, 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 no. Tú puedes saber ahora mismo que tienes vida eterna. You don't have to toss and turn at night wondering and sweating if you're going to make it. Worried like a Jehovah's Witness that you haven't gone to enough doors or knocked on enough doors. You can know right now that you have eternal life. Tan sencillo como dicen en México, más claro no canta el gallo, ¿verdad? Claro y directo. Voy a terminar con esto, si los músicos quieren pasar, voy a terminar con esto. Eh, cuando yo tenía nueve años de edad, um, 
Mi papá nos llevó a nadar. When I was nine years old, dad took us swimming. Y nosotros fuimos a un hotel, que ya no es hotel, es un restaurante coreano, entre Bicentennial y La Diez, en la calle Pican. There's a Korean restaurant between Bicentennial and 10th Street on Pican. That used to be a hotel, and it used to have a swimming pool behind it. Antes era hotel y tenía una alberca detrás. Y mi papá pagaba cinco dólares por mes al dueño, y nos dio permiso de nadar ahí. And dad paid the owner five bucks a month. Can you imagine? I mean, you can't even buy a hamburger for five bucks anymore. And five bucks a month for our whole family to swim. Y una tarde nos llevaba ahí un sábado. Y él, mi papá era, era muy serio, muy formal. Siempre traía su saco, su corbata. Y él se sentó ahí en una mesa y nosotros nadamos. Y estaba estudiando su sermón. And dad was a very formal, serious man. Always wore a suit, always a tie. He sat at a table to study his sermon and we went swimming. Y yo, después de como 20 minutos, me fui demasiado lejos en el agua más profundo. And I just got distracted. In about 15 minutes, I went into the deeper end. Y me sentí que estaba yendo para abajo. And I felt like I was going down, like I was drowning. Y dije a mi papá, este padre querido, yo sé que usted está muy ocupado. ¿Puede usted en este momento ayudarme en mi momento de... Ah, oh, no, hombre. I said, hey, Dad, I'm drowning here. Help. Y así somos nosotros cuando somos pecadores y enemigos de la cruz y lejos de Dios. No tenemos que usar palabras religiosas. No tenemos que decir usted. No decir, hey, te necesito, Cristo. Aquí estoy. En el agua, ayúdame. You say, Jesus, I'm here in the water. Help me now. I need your help now. Y mi papá quitó sus zapatos y con todo y su traje de Sears se metió en el agua. Dad took off his shoes and jumped into the water with his whole suit. Y me agarró y me puso al lado de la alberca and he grabbed me and he just threw me up on the side of the pool. Y así es con nosotros. Tú en tu pecado, tu decepción, tu corazón lleno de dudas. A lo mejor no eres muy religioso, no puedes orar una oración bien bonita y elegante, pero mira, Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere quitar de este grupo de enemigos de la cruz y, y hacer de ti un ciudadano del cielo, darte permiso de ser ciudadano del reino de Dios del cielo y este mismo Cristo está aquí. Y te llama en esta mañana y dice, hey, hey, llámame, clama a mí y yo te responderé. Jesus is here. He's the same one. It doesn't matter if you're religious, if you don't feel worthy, if you're full of sin. This Jesus, all he wants to do is hear you cry out to him in your own words and say, hey, I need help. And he's here to save you. He's here to reach down and save you. And you can be a citizen a citizen of heaven. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos del cielo? No, hombre, yo ya no quiero vivir en este mundo. Yo quiero ir con Cristo. Yo quiero vivir con Él en esta ciudad tan bella. I want to live in that beautiful city. I'm, I'm homesick for that city. I'm no longer happy living here. I want to be in heaven. I want to be a citizen of heaven. Vamos a estar de pie en esta mañana.